0: Bora que vamos, entusiastas! Iniciar a leitura do capítulo 3. O ótimo é inimigo do bom, ou feito é melhor que perfeito. Por que adotar este princípio? A ausência de condições ideais não pode ser um pretexto para a falta de iniciativa. Para manter a produtividade, é preciso aprender a elencar prioridades. Os riscos devem ser calculados, mas o medo de errar pode levar à paralisia. E aí, vamos iniciar, de fato o início do capítulo 3. Um dos pontos que chamam a atenção na parábola do semeador... mencionada no capítulo anterior... é a força que tem as sementes. Seja no solo fértil, seja no infértil... elas, ao menos, tentam germinar. E na maior parte dos casos conseguem... ainda que a planta não vá para frente depois. É como se o semeador lançasse as sementes para ver no que vai dar. E isso pode ter duas interpretações... Desorganização por um lado e proatividade por outro. Da nossa parte, podemos acusá-lo de tudo, menos de não ter tentado. Agora, faça uma comparação com alguém que nunca semeia, pois não sabe qual é o solo ideal para plantar ou que tem dúvidas sobre a hora certa de começar. Pensa assim, será que não é melhor estudar mais um pouco? Melhor resolver isso aqui antes? Enquanto um alcança alguma parcela de sucesso com suas tentativas, o outro continua sonhando, planejando, ensaiando. Lá na frente estará como no passado, sem grandes histórias para contar. Ainda que simplificada, a ideia de perfeccionismo também está contida aí. Quando o assunto é lidar com dinheiro e negócios, o perfeccionismo tende a ser prejudicial, principalmente porque, na maior parte dos casos, a demora não está relacionada a fazer tudo da melhor forma possível, e sim a procrastinar. E procrastinação é um tipo de pretexto. Quem quer fazer algo, encontra um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Eis um ditado que cabe perfeitamente nesta situação. O que não se pode fazer, porém, é confundir iniciativa com desorganização, falta de conhecimento e ausência de visão de futuro, levantar da cama e fazer de qualquer jeito apenas para dizer que fez alguma coisa. Essa, sim, seria uma combinação desastrada. Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingi-la. Esse conselho é de ninguém menos do que Salvador Dali, um dos pintores mais celebrados no mundo da arte. É possível começar antes que esteja tudo perfeitamente propício. Poupar, por exemplo, é algo que se deve fazer cedo, o quanto antes. Mesmo antes de ter a sensação de que sobrou algum dinheiro. No fundo, costumamos inventar essa equação. A ideia é gastar o que sobrou depois de poupar, e não o contrário. Quem espera para poupar quando sobrar dinheiro, quando for promovido, quando voltar das férias, depois de comprar aquele relógio tão desejado, está postergando o sonho da liberdade financeira. E quem demora demais para colocar algum projeto em prática está indo no mesmo caminho. Semeie, mesmo que seja pouco. Faça uma coisa relevante, que seja por dia. E pense grande, no longo prazo, mas haja no curto prazo. Estabeleça prioridades. Comece agora. Questão de prioridade. Não sei ler essa primeira palavra. Vou me arriscar aqui. Dwight Eisenhower foi... O 34º presidente norte-americano era um militar brilhante que comandou os aliados do dia D. A maior invasão por mar da história. Ao término do primeiro mandato, disse a seguinte frase, Somos hoje a nação mais forte, mais influente e mais produtiva do mundo. Palavras de quem, entre outras coisas, foi um dos responsáveis por aliviar a tensão entre União Soviética e Estados Unidos em plena Guerra Fria. Não é pouca coisa. Líder em períodos importantes foi um homem em que precisou eleger prioridades e tomar decisões certeiras diariamente, pois cada uma delas impactava a vida de muita gente. Talvez você ainda não tenha precisado fazer escolhas tão difíceis quanto as de Eisenhower, Mas é muito possível que também se identifique com o dilema de terminar o dia com a sensação de que poderia ter sido mais produtivo. Ainda mais nesta segunda década do século XXI, Com WhatsApp, Telegram, e-mail, videochamada, aplicativos de gerenciamento de projeto ou de compartilhamento de arquivo e redes sociais, as distrações são inúmeras. Cada vez que o celular apita, o que pode acontecer a qualquer momento, você precisa tomar a decisão de ignorar ou responder na hora, o que provavelmente leva a empurrar para mais tarde as tarefas que precisam ser realizadas naquele instante. Isso não acontece apenas com você, é uma questão comum dos nossos tempos, mas que precisa ser resolvida. E o que isso tudo tem a ver com Eisenhower? Ele costumava repetir a seguinte frase, o que é importante, raramente é urgente, e o que é urgente, raramente é importante. A partir disso, criou um esquema para otimizar a tomada de decisões, dividindo afazeres em níveis de prioridades. A matriz de Eisenhower é uma ferramenta famosa no mundo inteiro e bem simples de usar, que parte do princípio de que existem dois tipos de tarefas, as importantes e as urgentes. Isso ajuda a deixar claro o que precisa ser feito, primeiro o que deve ser delegado, o que pode ficar para mais tarde... E o que pode deixar de ser feito? Ao listá-las em diferentes categorias, você consegue enxergar as suas prioridades e administrar melhor o tempo. Vamos imaginar um dia na vida de um empresário que precisa viajar a trabalho. Na sua lista de tarefas estão marcados os seguintes... Itens, comprar as passagens de avião e fazer o check-in, escolher e reservar o restaurante para a reunião e o hotel onde vai se hospedar, responder mensagens de texto, escrever a apresentação, terminar o relatório, fazer as malas, baixar algumas séries para se distrair enquanto está em deslocamento e comprar uma caneta nova. O O segredo para começar a usar a matriz é enxergar em que categoria está uma das tarefas e assim gastar energia no lugar certo, no foco, na decisão. O empresário do exemplo vai fazer primeiro o que é importante e urgente, como o relatório e a apresentação. São as coisas que só ele pode fazer com a qualidade que espera. Então, vai agendar o que é importante, mas não urgente. Por exemplo, fazer as malas, o que pode ficar para um fim do dia, para o fim do dia, quando tudo o mais estiver resolvido. O que é urgente, mas menos importante, ele vai delegar. Um assistente pode agendar as passagens, fazer o check-in 24 horas antes e providenciar as reservas do restaurante e do hotel com a mesma eficiência que ele, ou ainda melhor. O que não é urgente nem importante simplesmente não será feito, a não ser que toda a lista de prioridades esteja resolvida. Baixar uma série, reler as centenas de mensagens dos grupos de bate-papo e realizar uma compra que pode ser feita a qualquer hora estarão listadas neste quadrante. Agora pense nos seus últimos dias. Você respondeu mais mensagens do que deveria? Encaminhou memes? Assistiu a vídeos curtos enviados por amigos no meio da tarde? Resolveu arrumar a biblioteca? Começar um novo livro sobre negócios? Fazer um curso online? Se você vem nessa toada, saiba que está priorizando o que não é importante nem urgente em em detrimento de de atividades que são urgentes e importantes. E isso é uma decisão que depende de você dia após dia. Tudo isso pode parecer perfeccionismo, mas, na verdade, é sabotagem. Não dá para entrar em movimento e ganhar impulso arrumando pequenas tarefas e desculpas para não encontrar o momento perfeito para começar, o que não quer dizer que o caminho será fácil. Eisenhower, por exemplo, passou sete semanas internado em um hospital em 1956, tratando de um infarto. Um prato cheio para dar por finalizada uma carreira para lá de frutífera, não acha? Sabe o que ele fez em novembro daquele mesmo ano? Foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Concorrer a um cargo de tamanha importância em plena recuperação foi certamente um risco. E acredito que os riscos devam ser levados em consideração, claro. Mas é importante não se deixar paralisar por eles. Caso tivesse esperado quatro anos para se candidatar novamente, o resultado poderia ser outro. O maior arrependimento que escuto de investidores é o de não ter começado mais cedo. Se uma candidatura à presidência é um exemplo... Muito distante da sua realidade, pense em alguém que quer abrir uma loja de camisetas. O planejado está todo pronto. Público, consumidor e concorrência para lá de estudados. Produtos na prateleira, decoração impecável, mas o tom de azul da sacola veio da gráfica no tom errado. Coisa de 10% mais escuro ou 10% mais claro. Vale a pena adiar a inauguração por este detalhe? Calcule os riscos, mas não tenha medo de errar. E aprenda a dizer não para o que não vai levar você ao seu objetivo. Uma pesquisa realizada pelo designer inglês Peter Skillman nos dá pistas de como esse medo pode ser paralisante. Ele convidou um grupo composto por engenheiros graduados com MBA e crianças e lançou para eles um desafio. Cada time tinha à sua disposição 20 peças de macarrão, um metro de fita, um pedaço de corda e um marshmallow. O objetivo era construir uma estrutura alta e sólida para o marshmallow. De todos os grupos, o que se saiu pior foi o do MBA. Não é surpreendente? Eles passaram a maior parte da tarefa se dedicando ao planejamento e nada de pôr a mão na massa. E os engenheiros? Foram muito bem, mas não melhor do que as crianças, que acabaram por criar a estrutura mais alta e segura. Uns empacaram no papel, no projeto, e outros buscaram alternativas complexas. Mas, ao mesmo tempo, pouco ousadas. Ganhou quem apostou na criatividade e abriu espaço para a espontaneidade. E, com certeza, partiu logo para a ação. Subtítulo, ainda dá tempo. Se você chegou até aqui por curiosidade, pensando que já não é tão novo assim e que talvez não tenha mais tempo para começar a investir, quero propor um exercício. Imagine-se aos 70 anos. Você tem um emprego ou depende de aposentadoria? Tem reservas? Pode contar com o apoio financeiro dos filhos? Dá conta de pagar plano de saúde e remédios? Conquistou a sua liberdade financeira? Essa visão de futuro também é importante para você entender o seu momento presente e saber que a melhor época para plantar uma semente foi ontem, mas há uma segunda melhor, que é hoje. Você pode não apenas começar a poupar já, mas criar algo novo também. O lendário Sting Lee criou seus primeiros personagens para Marvel bem perto dos 40 anos. Ray hey Kroc tinha mais de 50 anos quando se associou ao McDonald's e expandiu a rede de fast food para o mundo todo. Henry Nestlé tinha mais de 50 anos quando a sua inovadora fórmula de leite em pó deu origem à gigante Nestlé de hoje em dia. No Brasil, é famosa a história de Roberto Marinho, que fundou a TV Globo com mais de 60 anos. Não falta tempo para você. O que falta é prioridade. Para colher bons frutos desta semente... Não deixe seu sonho da liberdade financeira para mais tarde, à espera das condições ideais. Tome a iniciativa, por menor que seja. Não espere que sobre dinheiro para poupar. Gaste aquilo que sobrou depois de poupar. Aprenda a definir suas prioridades. Dedique-se a tarefas importantes e urgentes e saiba identificar o que pode ser adiado e o que sequer precisa ser feito. Não se deixe paralisar pelos riscos e saiba que nunca é tarde para começar. Chegamos no fim do terceiro capítulo e já já, vamos para... Já já não. Na sequência. <risos> vamos para o quarto episódio. Para o quarto capítulo. Trabalho diligente é o melhor adubo. Galera, eu tô fazendo essa leitura seguida. Então, aguenta a garganta que ainda tem mais um bocado para eu chegar na página 71 e pelo menos entregar o que já foi entregue pro grupo do WhatsApp. Mas a meta é passar da página 71, então eu vou chegar com vocês aqui, nessa tocada, até o sexto capítulo. Bora que vamos!